0: Hallo. <lacht> ähm, MCAST Nummer 29. Wir sind alle ein bisschen ganz furchtbar gestresst, weil wir gerade in der Deadline sind. Eine Million Spiele in den letzten zwei Tagen kommen werden. Und ja, deswegen... Aber wir haben für euch trotzdem Zeit. Schön, wie immer mit mir, Ulrich und Philipp. Und ich habe bewiesen, dass man nicht 50 Euro zahlen muss, um eine neue Frisur zu kriegen. Stimmt's, Philipp? Stimmt, Ulrich. Du hast nämlich, glaube ich, fast nichts bezahlt. Ja, 6,5 Und Euro. eine andere Haarfarbe. Ja, ich habe mir lustige Haare gemacht, nämlich so nicht ganz weißblond, schon eher mehr so gelbblond. Aber das passiert halt, wenn man im Eigenversuch mit einem Haartöner rumhantiert. Aber es war ganz lustig. Wer es sehen will, der ja, kann mit diesem ja. Podcast auch was anfangen. Ach, machen wir Fotos von dir? Habe ich schon. Und müssen sie müssen es dann nur noch finden, die Leute. Aber so schlau werden sie dann schon sein. Na gut, ähm, legen wir los. Was haben wir Lustiges? Äh, es wird geklagt, und zwar ganz ordentlich viel. Und zwar die gute Frau Courtney Love, die Witwe, die Trauernde von Kurt Cobain, hat einen Anfall bekommen, weil das hat sie ja gar nicht gewollt, dass er in Guitar Hero 5 auftaucht.
1: Ja. Ja. Philipp ist und fasziniert. Phil? Nee, 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 klar. Das ist doch nicht immer so. Bei allen äh, Nirvana-Kurt-Cobain-Sachen gab es immer diese... Stress mit den, mit den Rechteinhabern.
0: Die arme äh, Frau. Wir haben ja gestern, letzte Woche noch gemutmaßt, dass sie der das Stoff ausgegangen sein muss und deswegen wird er jetzt wieder verkauft. Äh, also da gehört, meine ich. Nee, sie hat also getwittert, dass es, äh, sie werden den Scheiße aus Aktivischen rausklagen und das geht überhaupt nicht und das war irgendein Bully, also ein böser Mann hat das äh, unterschrieben und das kann überhaupt nicht stimmen und naja, also ja, es ist bizarr und ich glaube jetzt mal, Activision wird nicht ganz so dumm gewesen sein, wie es die Verträge gemacht haben und die Frau war halt wahrscheinlich wieder high oder irgend sowas. Man kennt es ja. Weniger high, also schon eher ernst zu nehmen, ist wahrscheinlich die Klage gegen EA. Da klagt die Sportlizenzierungsgruppe Inc. Fighters Inc. Weil, ne, gegen EA wegen Fight Night Round 4, weil die hätten die, die Interessen der Boxer bewusst unterwandert, weil sie sie einzeln unter Vertrag genommen hätten, obwohl die zum Teil halt schon in einem, einem Gruppenlizenzierungsprogramm drin waren. Ähm, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein individueller Vertrag für einen Boxer schlechter ist für denjenigen Boxer zumindest wie für wenn er in der Gruppe drin steckt. Ich meine für die anderen vielleicht schon. Ja und die sagen halt ganz dramatisch, nicht nur hat EA Geld aus den Taschen aller professionellen Boxer genommen, die in diesem Gruppenlizenzierungsprogramm teilnehmen, sondern sie haben durch diese diese ja, dieses Fehlverhalten werden sie total das zerstören, was sie aufbauen wollten mit Lizenzierungsrechten, damit Boxer mal so viel Kohle abziehen können wie jetzt äh, andere Sportler. Nicht, dass Boxer schlecht verdienen, aber ja, genau. Und die wollen 15 Millionen Dollar in äh, ja, Schadensersatz und Kompensierung.
2: Ugh,
0: ich wollte gerade niesen. Und jetzt tut <lacht> ich habe ich äh, Wunderbar. Ähm, ja. Dazu war nochmal.
1: Also ich habe es eigentlich eher so verstanden, dass es ja ein Problem ist, wenn die Leute einzelne Vertrag genommen werden, weil wer hat schon was dagegen zwischen also so ein bisschen ja nebenher zu verdienen und dieses Gruppenlizenzieren ist auch eher darauf bedacht einfach, dass das quasi auch dass es keinen Ausverkauf gibt, nicht so wie in anderen Sportarten, wo dann die was weiß ich, fünfte verschiedene Verträge haben ja das ist und halt natürlich ähm, Geld mit ihrem Namen auch machen. Ja, das ist
0: halt das gleiche wie in der Bundesliga, wenn Bayern München einen eigenen Vertrag hätte, können die anderen Vereine gucken, wo sie Geld herkriegen, so ungefähr, weil wer wird schon ernsthaft Geld für irgendwelche Kellerkinder oder Zahlen wir respektive auch nur annähernd so viel, wie sie jetzt in ihrem Kollektiv-Agreement bekommen, was ja so immer wieder mal unter Beschuss steht. Also ich nehme an, das ist so die, der Ansatz dieser ganzen Geschichte, aber... ja.
1: Hört sich ja fast an wie dieser EA-UFC-Streit. Da gab's es ja auch, es gibt auch diese rechte Geschichte, dass EA ja gerne die UFC-Kämpfer oder möchten auch schon angefangen haben, einzelne Kämpfer im Vertrag zu nehmen. Äh, wenn
0: die Couture, Couture, Couture whatever. Ja. Ähm, ja, so ähnlich vielleicht. Also jedenfalls mal gucken. Das Spiel gibt's ja schon, sprich da im Gegensatz zum, zum MMA-Spiel ist jetzt eh schon zu spät, in Anführungszeichen. oder also uns als Spieler mag's nicht jucken, aber EA wird sich freuen, aber 15 Millionen ist zwar eigentlich viel, aber für EA vielleicht gerade auch noch verschmerzbar. Ja. Na gut. ähm, Dann haben wir lustige, nicht wirklich Neuheiten, aber halt entdeckt auf dem äh, auf den ganzen Playstation-Stores dieser Welt. Und zwar das Gute zuerst. Das Gute zuerst? Du meinst wahrscheinlich die
1: Capcom-Bundles. Genau. Es gibt zwei verschiedene Compilations. Ähm, Derzeit aber nur für den nordamerikanischen PSN-Markt. Ja, ein Bundle mit für 50 Dollar und eins für 30 Dollar mit vielen Download-Klassikern, die jetzt schon entschieden sind. Ulrich, sag was dazu. Deine ich guck gerade die
0: Liste an. Das Combo-Bundle mit 30 Dollar mit Super Puzzle Fighter 1942, Wolf of the Battlefield und Rocket Man ist. naja, ähm, mal überlegen. Ich glaube, also Rocket Man war Dreck ähm, und Super Puzzle Fighter kann man jetzt streiten, wie gut es heute noch ist aber also es ist auf jeden Fall deutlich billiger, wenn man als einzeln kaufen würde, aber hm. Und im großen Bundle hat man noch Flock und Age of Beauty drin, so ich das jetzt hier richtig sehe, und Super Street Fighter 2 HD Remix für 50 Dollar. Das ist günstig. Also die Spiele sind im Schnitt gut bis sehr gut, bis auf die eine ganz fiese Ausnahme, nämlich Rocketman. Und ja, schön. Also wann, ob und wann das bei uns kommt, das wissen wir im Augenblick nicht. Ich glaube auch eher nicht dran, aber das ist ein schönes Bundle. Ein sehr kurioses Bundle und eigentlich eine Riesenfrechheit, wenn ich so sagen darf, ist das Bundle für Disca EA3. Das gibt's auch bei uns, seit letzter Woche, glaube ich schon. Da steht so hübsch, damit ihr alle Download-Contents, dieses es gibt, auf einmal habt ihr in einem schönen Bundle und es kostet auch nur 50 Euro. Für für irgendwelche Figuren und Charakter-Szenarien äh, und was weiß ich alles für Disca EA3. Also, äh, nee, das ist eine Frechheit ich meine, vielleicht mag es Fans geben, die es das kaufen für den Preis und vielleicht ist es sogar billiger wie Einzelnen, das habe ich nicht nachgeschaut, aber bitte, 50 Euro für Download-Content, klar, bei Fallout kosten auch alle fünf zusammen 50 Euro, aber da habe ich doch irgendwie ein bisschen mehr von. Also, wie eine Figur, also für eine einzelne Figur in so einem Strategierollenspiel Geld zu zahlen, finde ich eh schon mal Frechheit. Bei Pain ja auch, aber gut, offensichtlich gibt es Leute, die das tun. Na gut. Äh, andere Firmen machen aber auch noch Geld mit Downloads, nämlich? Namco. Die verhökern
1: nämlich jetzt einfach ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre Musik ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, ihre Soundschnipsel. Ähm, zu Spielen wie Pac-Man, Sevius und Soul Calibur. Ja. Ähm, ja, gibt's momentan einen amerikanischen iTunes Store und die haben da so, so lustige, so 3 bis 10 Sekunden äh, Sounds, was ja. wie ja so, so ein Pad äh, für 99 Cent. Ähm, ja. Was ganz schön viel ist. Das ist also einzeln ist es super viel, aber es soll ja so ein. So ein ja, auch ein Bundle quasi yeah. geben. Also, also ein, laut, ein Album für
0: 3 Dollar. Genau. Das Und ist dann schon wieder was anderes. Laut der Pressemeldung kostet das komplette Album dann 3 Dollar, was auch für die, die Soul Calibur Suit, The Resonance of Souls and Swords gilt, was exklusiv nur auf iTunes von zum Feiern vom PSP-Teil erschienen ist mit, hier steht, einem äh, das M- Australia-based eminent Symphony Orchestra hat das gespielt. Das klingt eigentlich sogar cool und 3 drei, drei Dollar für so eine komplette Geschichte, das finde ich okay. Mein Bei pac ist die Frage, was ist da noch dabei, außer Soundeffekten? Und bei Xevious wahrscheinlich nicht viel, da ist 3 Dollar so oder so viel, aber na gut, da kann man sicher Klingeltöne draus basteln, vielleicht. Um. Ähm, also und hier steht auch noch sie sagen in Amerika wird alle zwei Wochen wird quasi neuer Content nachgeschoben zu anderen Spielen, wahrscheinlich taucht irgendwann Rich Racer auf die Rich Racer Soundtracks finde ich auch sehr cool ähm, ich meine dass, dass es überhaupt geht ist schon ganz nett die komische Preisgestaltung vielleicht gibt es ja auch bei Apple irgendeine Regel, ein einzelner Track darf nicht unter 99 Cent kosten das wird es ja erklären weil das, das Missverhältnis zwischen einzelnen Song in Anführungszeichen und einem kompletten Album ist schon unglaublich hier. Aber na gut, mal gucken, ob es irgendwann bei uns aufschlägt, dann werden wir ja nicht drüber traurig sein. Weil kaufen muss es ja keiner, also was soll's. Ja, dann Ankündigung oder angeteasert mehr oder weniger. Ähm, wie heißt der schön? Project Needlemaus. Und das ist, äh, Matthias klatscht schon, ja. Man kann sich denken, es ist ein neues Sonic. Und zwar ein neues Sonic in 2D. Und in HD. Und, HD. und viel mehr wissen wir auch nicht drüber. Es gibt halt einen Teaser, ja, das kommt 2010. Und es wird ganz neu und von, vom Ground abgebildet, also komplett neu entwickelt und bla. Und, und für
1: Oldschool-Fans natürlich. Ja,
0: ich meine, ja, mal gucken. Ähm, was natürlich lustig ist, weil Phil, äh, Matthias ist überhaupt kein Oldschool-Fan, der mag die alten ja überhaupt nicht. na na, also nicht sonderlich zumindest, sagt er, ähm, oder auch nicht, äh, wie auch immer. Der Gag ist irgendwie, ich, wir haben es ja noch nicht gesehen, ich bin nicht so ganz sicher, wie spannend es wirklich ist, weil Sony, äh, Sony ist ja schon Sega, hat ja die letzten Monate schön brav alles recycelt, was irgendwo Sonic draufsteht, sprich Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 und jetzt seit letzter Woche, seit dieser Woche, Sonic und Knuckles gibt's als einzel Einzeldownload auf der 360. Und äh, natürlich gibt es die, diese ganze Spiele auch in der Sega Mega Drive Collection, die Ultimate Collection ist sie, glaube ich, also die es halt auch gibt. Ähm, also sprich, wer mit Sonic schnell durch 2D-Levels rennen will, der wird nicht mehr fertig, der kann das schon die ganze Zeit. Ähm, ja, pff, mal schauen. Also, und wie die Grafik dann aussieht in HD, hm, könnte spannend werden, also hoffentlich besser wie die meisten HD-Updates, die von irgendwelchen retro zum Download existieren. Weil die waren nicht unbedingt immer so sonderlich super spannend. Ja, dann ja. aber von einem Igel zu Untoten quasi. Was
1: eine Überleitung. Ja, die war super. <lacht> okay, zu den Untoten. Ähm, kann sich noch jemand an Left 4 Dead erinnern? Nö. Hier in der Redaktion wahrscheinlich nicht. Äh, zu E3 wurde ja ein zweiter Teil angekündigt. Der extrem Protest ausgelöst hat. Also es ist auf Steam, äh, gab es eine Gruppe, eine Boykottgruppe so, äh, wir boykottieren den zweiten Teil, weil ähm, quasi, ja, äh, bricht die Versprechen, die sie einfach mal, die sie ein- irgendwann mal aufgestellt haben, also Support für den ersten Teil, äh, der nicht nicht eingetroffen ist oder nur ganz marginal, wie äh, kann man einen zweiten Teil exakt ein Jahr nach dem ersten Link veröffentlichen, äh, der Genauso aussieht und sich genauso spielt. weil ich muss auch bald, weil ich diese erste Kampagne von der 4 2 schon gespielt habe. Und es ist exakt das gleiche, es ist also, ein anderes Szenario. Ich wollte sagen,
0: es sieht doch nicht gleich aus, es ist doch tageshell plötzlich.
1: Ja, die erste Kampagne. Dann ah. wird sie dann dunkel. Ah, sehr schön. <lacht> und hat ganz leicht verändert. Naja, auf jeden Fall gab es Protest. Und die beiden, diejenigen, die die Steam-Gruppe angeführt haben, die haben sich Protest zurückgezogen, im Boykott. Denn die wurde eingeladen nach Seattle zu Valve. Und dann hat äh, der Weltchef äh, Gabe Newell dem persönlich mal gezeigt, hier, was da der Unterschied ist zwischen den Versionen. Und dann wollten sie auf den zweiten doch wieder kaufen. Oh. Also Protest gestorben. Eigentlich nicht ganz Protest gestorben, denn da gibt es ja immer noch äh, 38.900 und sonst wie was. Leute, die sich da angemeldet haben, und die werfen jetzt Bestechlichkeit vor. Im Sinne ja. von, ihr habt mir doch kaufen lassen von denen. Und wer von denen schon eingeladen wird, der, der kauft sich hinterher auch. Wahrscheinlich müssen sie es noch nicht mal kaufen, dann kriegen sie es von vornherein geschenkt von denen.
0: Ja, und ich meine, sie waren immerhin in Seattle, vielleicht haben sie sich auch noch eine Schweinegrippe geholt in, bei Penny Arcade Expo, aber auch nicht. <lacht> ähm, ja, nö, aber gut, ich meine, sie sind sehr proaktiv, die guten Leute von Valve. Vielleicht nicht unbedingt im richtigen, in der richtigen Richtung, weil äh, einfach kein zweiten Teil mal, sondern ähm, Szenarien wäre vielleicht doch besser gewesen, aber immerhin äh, ja wird hier die leute beeindruckt.
1: Naja, Versucht. kommt
0: ja genau, kommt Klar. auf jeden Fall
1: kommt im November. <lacht> ähm, es gibt auch im Übrigen ein exklusives Item für Vorbesteller. Oh. Und das ist die Baseballkeule. Oh. Die Baseballkeule ist im Grunde das gleiche wie der Cricket Schläger. <lacht> das heißt einfach irgendeine Nahkampfwaffe, mit der man Köpfe einschlagen kann. Oh. Was im Übrigen im echten Spiel auch richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Oh. Äh, das Problem ist dann wieder, in Deutschland hat es schon ab 18 frei gehabt, ist schon geprüft von der USK, ähm, muss aber jetzt nochmal so umgebaut werden.
2: Sie das heißt, es wird natürlich
1: geschnitten, ähm, in der, im ersten Teil war es ja schon so, mit grünem Blut und Gegner fallen nicht zu Boden, sondern lösen sich vorher schon auf, das sieht es mit Sicherheit im zweiten Teil auch so geben, von, von daher sind die Nahkampfwaffen irgendwie ja nicht mehr so spektakulär, weil man kann ja. eben keine Köpfe mehr zerdeppern.
0: Oh. Was für ein Pech. So viel dazu. Ähm, weil wir auch gerade von Altersfrage haben reden. Heute gesehen, gestern geprüft, heute gesehen Resident Evil The Dark Side Chronicles. Für wie ist in Deutschland tatsächlich mit einer 18 durchgekommen? Und auch noch Uncut habe ich nachgefragt. Also da kann man dann auch Köpfe abschießen von Zombies. Wie kann das sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch Capcom gefragt und die haben gemeint, ja, das war lustig. Vielleicht hat die USK gesehen, dass das ja ein, ein Spiel ist, wo die Story sehr wichtig ist. <lacht> Und man schießt ja auch nicht ununterbrochen, man rennt auch mal so durch und, und fürchtet sich. Also die waren auf jeden Fall sehr, sehr happy. Da sind die, da ist der Sekt geflossen im Hintergrund, so virtuell zumindest. <lacht> ähm, sprich, wir kriegen das Ende Oktober wohl auch. Ähm, das ist sicher auch. Und wirklich ungeschnitten. Und Aber das muss es ist auch lange, nicht, dass
1: das nicht wieder indiziert werden kann. Doch,
0: weil sie hat ja eine USK bekommen. Ab 18. Okay. ganz. Und dann kann es nicht indiziert werden, was immer die ganzen Spielegegner so ganz erzürnt, weil dadurch wird ja quasi die Regierung beschnitten. Kann das noch
1: beschlagnahmt werden?
0: Ich glaube, beschlagnahmen geht, weil Beschlagnahmen nichts mit mit Jugendfreigabe per se zu tun hat. Aber ist dann wohl auch eher unwahrscheinlich, weil sich ja theoretisch der Richter auch fragen müsste, wieso hat es denn der 18? Wieso soll ich das beschlagnahmen, wenn das dann diese die Instanz schon geprüft hat? Und da war ja schließlich auch ein Länderbeauftragter dabei. Und ja, jedenfalls Resident Evil Darkside Chronicles, wir kriegen es. Wer es dann wirklich spielen will, weiß ich jetzt auch nicht, weil es ein Wii-Spiel. Und da, ja, aber Die gut. Leute, die House of Dead gekauft haben. In Deutschland hat das niemand gekauft. Ach so, ich vergaß. Genau. Die es gespielt haben. Ja, das kann sein. <lacht> ein paar, zwei, drei... Ähm, ja, gut. Soviel dazu. Nächstes Dings. Nächstes Dings. Ja. Ähm, da haben wir ja. auch geschossen. Oder wurde geschossen.
1: Ja, okay. Ich habe gerade nach der Überleitung gesucht. Du hast sie gefunden. Da wurde geschossen. Ja, vor drei Jahren wurde geschossen. Das ist echt Im das Weltraum. Ein, ein Indianer. Ein Indianer, der Tommy heißt. Echt, erst drei Jahre her? Ja. Es so geht Wahnsinn. um Prey. Ähm, Tommy Hawk. Ganz toller Name.
0: Immer noch super.
1: <lacht> genau. Ähm, so originell. Ja. Okay. Prey vor drei Jahren erschienen. Ähm, hat sich auch ordentlich verkauft, über eine Million Mal. Nachfolger war eigentlich schon angekündigt, aber ist irgendwie nie was draus geworden. Lag also eigentlich mehr oder weniger so lange brach. Und jetzt hat max Media sich die Rette gekauft. Also diejenigen, die wir Fester ähm, besitzen und auch IT gekauft haben kürzlich. Die sichern sich also die Prey-Rechte. Und jetzt ist quasi eigentlich... Ein Nachfolger vielleicht möglich. Und es gibt einige Leute, die ja es die erfreut. hat äh, sehr gut abgeschnitten in der Maniac damals.
2: Das wird gelegentlich kontrovers <lacht> <das> diskutiert hier. <lacht> ja, hier ich weiß.
1: Müsste. Naja, eine, quasi ein interessanter Ego-Shooter mit einem Indianer eben im Weltraum, ja. der, mit, mit, der mit so Schwerkraft rumspielt. Und, und da quasi sch- die Wände und Decken hochlaufen kann. Also es ist schon was anderes und gewesen. Und spirituell, wenn er stirbt. Ja. Oh. Genau, der dann seine Ahnen äh, wieder... Hervorkramt und dann kann man nicht direkt sterben. Das ist so ein Minispiel. Aber Michael meinte, das wäre eines der nervigsten
0: ja. Dinge im Spiel gewesen. Ja, weil es stimmt. weil immer bla, zurück ins Jenseits, irgendwelche Spirit-Viecher abschießen, zurückkommen. Wenn man nicht gut genug abgeschossen hat, wenig Energie haben, am besten gleich wieder sterben und, äh, und so weiter. Ja, zumindest Toll. nichts für
1: Leute, die an Motion Sickness leiden. Äh, b- Wieso? Ja, weil man entdecken und wenden rumlaufen kann. Das ist so wie Alien vs. Predator. Das war war es auch so. Das ist einfach nur Killer. Das ist für mich nicht
0: auszuhalten. Na gut. Ähm, Ja, das. Also, lassen wir, aber jetzt lassen wir diese diese ganzen gewalttätigen Sachen hinter uns und wenden uns einer lustigen Wie-Geschichte zu. Ich hoffe, bei der Aufnahme hört ihr auch ein bisschen was davon. Nämlich seit gestern gibt es den Glückstageskanal. Das ist ganz was Feines, deswegen werden wir den jetzt starten, wenn der wie noch funktioniert hier... Moment... La la la... und... Na? Ha, schön, gell? Dann, das war jetzt aber erst der Aufruf des Starts und jetzt starte ich ihn wirklich. Und jetzt mal gucken. Also um es kurz zu überbrücken, das ist so eine Art Horoskop-Geschichte. Und Kanal wird vorbereitet. Wieso bereitet er jetzt was vor? Das geht überhaupt nicht.
1: Also kann jedes Familienmitglied sein Tageshoroskop da Ja, ablesen. man kann
0: bis zu sechs Mies anmelden. Jetzt haben wir hier Philipp und mich angemeldet. Wer hat heute das bessere Glücksbarometer? Ich! Mist! Ah, ich habe ein Glücksbarometer von 78. Philipp hat nur schlappe 64. Ich applaudiere trotzdem. Ja, er applaudiert. Und ich habe ein Krönchen und hüpfe hier rum und jubel ein bisschen. Ist nicht schön. So, dann gehen die Mies auf den Zierkreiszeichen, äh, Sternkreiszeichen-Ring, wo man steht. Meiner steht da, Philipp steht da. Ja, das, das können so, wir das Sehr das gut. könnt ihr ganz prima sehen. Hahaha. Ha, ha. Aber ähm, wir, können, wir sind eigentlich direkt gegenüber, sagen. gegenüber, das heißt, wir sind extrem unterschiedlich. Theoretisch. Jetzt nehmen wir, also, jetzt wählen wir mich mal aus. Hier, Geburtstag, heutiges Glück und jetzt kann man ausführlich prüfen. Dann prüfen wir erstmal ausführlich. So, da gibt es die heutigen Aussichten in fünf Kategorien. Liebe, Arbeit, Lernen, Soziales und Finanzen. Bei Liebe bin ich so mittendrin, drei von fünf. Bei Arbeit vier. Da klicken wir jetzt mal drauf. Was sagt ihr mir dann? Heute könnte es die ersten Hinweise auf eine baldige Beförderung geben. Denke gründlich über die Entwicklung deiner Karriere nach. Hm, das ist doch schön. Und jetzt ja. gucken wir mal... Und fröhliche Audiovision macht uns gerade Gesichter. Schön. Äh, Mai, Lernen. Was ist denn Lernen? Vier von fünf. Denke heute einmal an die anderen, vielleicht kannst du zu ihren Erfolgen beitragen. Zusammenarbeit bringt alle nach vorn.
1: Ulrich, das sage jeden Tag. Ja. Lass uns doch mal Zusammenarbeit.
0: Und, ah, Soziales. Jemand, mit dem du bisher nicht gut ausgekommen bist, könnte sich heute vielleicht von einer ganz anderen Seite zeigen. Vielleicht habt ihr Gemeinsamkeiten. Ja, Matthias hat mit dir gesprochen. <lacht> Ich habe gerade noch viel schlimme Sachen gedacht, aber wir sind zum <lacht> Glück weit weg. Nicht mehr im Land, auf jeden Fall. Ähm, Finanzen. Heute scheint der richtige Tag zu sein, um endlich diese große Anschaffung zu machen, die du schon länger vor dir herschiebst. Informiere dich aber unbedingt, wo es das beste Angebot gibt. Ich habe aber schon eine PS3. Ha 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 ha. Na gut, das sind jetzt meine tollen Ansagen. Ich kann hier auch, was geht, die Glücksfarbe rausfinden. Dazu nimmt man seinen... Mi, drückt A und B, dann macht er da und drückt und rauskommt was nicht braun ist, nämlich ich habe heute hellgrün. Ui. Das ist nicht toll. Aber gut, guck mal, was bei Philipp rauskommt. Der hat ja heute nicht den guten Tag. Laut Wie? Ähm. Ausführlich. Ähm, na Philipp, was hast du denn? Oh, oh Gott, das ist, das ist echt nicht so toll. Drei. Liebe, zwei in Arbeit. Was sagt die Arbeit? Dann lies mal vor, Philipp. Eine Arbeit, in die du viel Zeit investiert hast, könnte
1: plötzlich nicht mehr wichtig sein. Wende bei deiner nächsten Aufgabe das an, was du daraus gelernt hast. Aha. Ähm, ich habe auch eine große Privileg geschrieben. Ich hoffe, die war nicht umsonst. Tja. Und die wieder gekickt. Dann haben wir hier Soziales. Heute ist ein Tag für Kompromisse. Denke lieber noch einmal über deinen Standpunkt nach, statt auf stur zu stellen. schalten.
0: Und. Ach, Liebe äh, ist doch am wichtigsten. Geht doch mal auf Liebe. mal, was Liebe sagt. <lacht>
1: Ah wow. ja, jemand, der heimlich in nicht verliebt ist, könnte dir heute seine Gefühle gestehen. Wer könnte das so sein? Tja, ach tja. Wie süß. Gut. Okay, was bringt mir das jetzt eigentlich? Äh, wenn ich jetzt kein äh, Horoskop-Fan bin, wahrscheinlich null. Nix, es ist einfach lustig, wenn man
0: Horoskop-Fan ist. Dann Ansonsten die... habe ich jeden Tag aber auch mal was Neues, oder? Ja, es ändert sich ja jeden Tag. Jetzt guck mal mal, ist deine Lieblingsfarbe? Äh, Glücksfarbe? Oh, <lacht> rosa! <lacht> ach Gott, Philipp. Ja, super. Haben wir es doch gewusst, gell? Nein, aber nicht. <lacht> Na gut. Ähm, das ist ganz witzig, was aber auch noch geht, ist, äh, wo habe ich es denn hier? Der, die Freundschaftsaussichten. Da klicken wir jetzt drauf, da kann man Mies hinzufügen, die greift man so wie im mi kanal Schwupp, was sagt denn das? Freundschaftsaussichten bei Philipp und mir. Mal gucken. Heutige Aussichten. Und Spannung und... Jetzt kommt ein Foto. Knipsi. So wie immer. Na, das ist ja echt spannend. Das heißt so wie immer. Und dann kann man auch sagen, den nächsten perfekten Tag anzeigen. Der ist morgen. Oder Freitag. Für euch ist Freitag. Also diesen Freitag ist der perfekte Tag für uns. Oh, das ist nicht schön. Tja. Super. Bei der, der Podcast online geht. Nur ist Genau. Der Und man, also was auch noch geht, man kann sich hier ganz tolle Sachen, Tipps geben. Was könnte man heute essen? Tja, Philipp, schauen wir mal, was deine Essen. Ich Tipps weiß schon, sind. Mal, was ich heute esse. Ja, was solltest du essen? Mal gucken. Ach, man kann auch beide, aber nehmen wir mal nur dich. So, jetzt kommt hier in diesem lustigen Bild. Philipp läuft nach hinten. Und der, wie ermittelt jetzt drei Essenstipps, die aus einem großen Topf rauskommen. Hm. Und da kriegt zuerst ja erst alles Mögliche rein. Gemüse, erstaunlicherweise. Obst. Alles in einen Topf. Du ja. musst das. Da jetzt hüpft Philipp völlig Das passt aber auch ein gut, Bein ähm, denn ich habe in meiner Wohnung nur eine Herdplatte. Das kommt schon der Realität hier ist das Ergebnis. Genau. Jetzt wird spannend. Das erste leckere Stichwort für heute ist Gemüse. Das Zweite ist Kü- äh, regionale Küche. Oh. Ich merke schon, das
1: sind ja sehr ähm, sehr, sehr 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 genaue
0: und große Portionen. Okay, echt. was
1: gibt's denn hier in regionalem Gemüse in Bayern? Äh, äh, Weizen, Bier. Spargel.
0: <lacht> Spargel doch nicht. Spar- noch hin in Spargelhausen, äh, Schobenhausen, Spargelhauptstadt von irgendwas. Farben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, also ist ganz toll. Und für mich geben wir jetzt mal die Freizeittipps an. Schauen wir mal, was soll ich denn heute alles Tolles tun? Willkommen. Ich erhalte Anregungen, was ich heute unternehmen könnte. Wenn ich nicht weiß, dann hilft es mir vielleicht. Ja, mal gucken. Und zack. Okay. Spannend finde ich ja, man kann eben auch Tipps für bis zu sechs Personen gleichzeitig holen, die passen ja auch so gut zusammen. Und jetzt kommt hier ein neuer Topf, in der sich Zeug reinwerfe, nämlich äh, eine F- ein Basketball natürlich, ein Teddybär und den Tennis. ist Die ganzen Sportgeräte
1: äh, sind abgeprallt. Ja, aber der das Basketball hat mal
0: gepasst. Eigentlich schon. Ja. Das erste unterhaltsame Stichwort für heute ist. Sehen, hm. Sport, ja klar.
1: Und Fernsehen. Ich glaube, die meinten gestern, als das Länderspiel. Im ja, also das könnte auch
0: Samstag meinen, aber. Das, ja, das sind meine unterhaltsamen Stichpunkte. Waren die Tipps nützlich für mich? Ja, vielleicht. Aber hier steht auch, Achtung, was du aus unseren Tipps machst, liegt in deinem eigenen Ermessen. Interpretiere sie so, wie es dir richtig erscheint. Hm, also sehr praktisch. Ah, und bei anderen Mies könnte ein anderes Ergebnis sein. Ach nee. Weil man gibt ja auch sein, sein Datum eben an, deswegen auch Kreiszeichen. Und ja, hier gibt es noch die Wellness-Tipps, Die, ach, die schauen, wir uns, die schauen wir uns für uns beide jetzt noch schnell an. Anregend, wie du dich um deine Umgebung dich selbst kümmern könntest. Äh, wenn du zum Beispiel die Fenster oder deine Zähne besonders glücklich putzt, macht das nicht nur dein Leben schöner, sondern könnte auch noch Glück bringen. Was für äh, so eine Verbindung? Fenster putzen und Zähne putzen? Und ja, Fenster putzen und Glück vor allem.
1: Okay, so. das hat jetzt also jeder Wii-Benutzer, oder? Kann also jeder ja, Besuch zu genau. Hause ausprobieren.
0: Also der Punkt an diesem lustigen äh, Glückstageskanal ist, der kostet nichts. Den gibt es umsonst im Wii-Store zum Download und ja. Und belegt ungefähr 200 Punkte, was jetzt heutzutage SD-Kartenunterstützung für die Download-Spiele nicht mehr so wild ist. So, unsere tollen Mies wuseln gerade um die drei Zaubertöpfe rum. Und nun? Ha, Spannung. Und wir wiegen uns im Gleichklang. Ins Badezimmer. Okay. <lacht> Etwas. Sauber! Okay. Wir machen etwas im Badezimmer sauber. Das ist gut für unser Wellnessbefinden. Ja. Ich würde mal tippen, vernuschen. Fantastisch. Ja, dann machen wir auch nicht das Badezimmer sauber, sondern sich selbst. Ich dachte, im Badezimmer. Aber das schon. Ja, also fassen wir zusammen. Diese Tipps sind totaler Quatsch. <lacht> Total bescheuert. Und das Horoskop ist halt... Mai. es ist ein Horoskop. Oh, wir können die morgigen Aussichten angucken. Oh aber das sparen wir uns jetzt also es ist ganz, ich finde es ganz lustig es ist ein nette, nettes Gimmick ich meine die anderen Kanäle wie der Meinungskanal und dieser Mii Präsentationskanal finde ich witziger, aber hey, es kostet nichts und ausprobieren kann man es ja mal und Leute die wirklich dran glauben denen kann man eh vieles verkaufen das war gemein, ich weiß aber ähm, ja, nö, ist ganz nett somit haben wir jetzt den sensationellen Glückstageskanal vorgestellt, was fällt dir noch dazu ein Philipp? du möchtest unbedingt ein Mii kaufen, nur
1: wegen dem hier Lustig ist es, ja. Aber ich glaube eher, dass es um irgendwie... weiß ich nicht... der besseren Helfer das Geld auszuleihen. Zu sagen so, hey, da hast du dein fertiges Großkup für umsonst. Ja. Du musst ja nur 150 Euro dazugeben. Ja, 250.
0: Ja, dazugeben. Den Rest äh, gleich nur woanders. Ja gut, also man sieht, Nintendo hat wirklich... Mal gucken, vielleicht kommen jetzt die nächsten Tage das Gleiche noch für den DSi auch raus. Ah! Na schön. Gut, damit sind wir quasi am... Ende der ersten Hälfte vom Podcast und müssen uns jetzt dann im nächsten Rest um Spiele kümmern und werden uns hier erstmal einen Gast wieder organisieren und dann hören wir uns in zwei Sekunden wieder. So, weiter geht's mit Spielen. Download-Spiele erstmal oder Download-Spiel, wenn man es genau nimmt, weil diese Woche war nicht wirklich viel los. Sony hat es irgendwie geschafft, nichts rauszubringen letzte Woche. Microsoft hat diese Woche auch geschafft Wallace Gromit nicht rauszubringen dafür gibt's es Sonic Knuckles und es ist halt Sonic Knuckles und auf dem Wii gab es ein Texas Hold M, was ich noch nicht angeschaut habe weil irgendwie wird es nicht spannender und wir haben noch ein Spiel das ist tendenziell für einige Leute zumindest spannend und dafür habe ich mir jetzt jemand hergeholt nämlich den werden mich? Michael, ja. der furchtbar originell gerade war. Hoffentlich geht's nicht so weiter, aber... Ich bin immer furchtbar originell. Ja, über was reden wir jetzt?
2: Wir sprechen jetzt über Contra, und zwar genauer genommen äh, Contra Rebirth, ähm, aus der rebirth Neuauflagenreihe aus dem Hause Konami. Die haben ja nach äh, Gradius Rebirth jetzt ähm, eine weitere Serie, namentlich Contra, in Deutschland eher als Probotector bekannt, ähm, verwurstet, ähm, ein neues Spiel draus gemacht, in derselben alten, ja nicht in derselben, aber im alten retro grafikstil stil Das gibt's seit wann? Ich weiß nicht. Seit Freitag. Seit Freitag. Für das. schlappe 10 Euro. Ja, schlappe 10 Euro ist ein bisschen viel, also 6 Euro wären mir lieber gewesen. Wie bei Gradius. Ähm, wie bei Gradius, wobei sich die beiden Spiele, äh, auch wenn sie so aus derselben thematischen Ecke kommen, doch ähm, in der Ausrichtung unterscheiden, ähm, wo wollen wir anfangen, über dieses äh, ja. Hüpf- und Schießspiel äh, zu sprechen. Genau, wieso unterscheiden sie sich? Inwiefern? Für ähm, ganz dumme Leute. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Gradius äh, ist ein sehr authentisches Spiel, orientiert sich sehr stark an den 16 äh, bit äh, vorgängern Da gibt es äh, keine... Äh, Ja, keine Kompromisse möchte ich fast sagen. Das ist bei Contra anders. Also erstmal bin ich mir nicht so ganz sicher, was die grafische Ausrichtung sein soll. Also das Spiel sieht gut aus, da gibt es erstmal grundsätzlich nichts zu meckern, aber es ist weder 8 noch 16-Bit. Das liegt irgendwie so dazwischen. 12-Bit. Ein 12-Bit-Spiel mit Sicherheit. Und es hat ein paar Änderungen gegeben im Spielablauf, also es sind natürlich, schon wie bei Gradius auch, dieselben ähm, Elemente drin, also man kann das also gerne als äh, Remix der ganzen alten Originale bezeichnen, aber... Ähm, ich vergleiche es immer besonders gerne mit Super Pro Protector, äh, respektive Contra 3 vom Super Nintendo, das äh, auch heute noch äh, zu meinen Lieblingsspielen zählt und sich deswegen also relativ gut kenne. Und da war es ja schon so, dass man ähm, per Knopfdruck zwischen zwei Waffen hin und her schalten konnte. Das ist jetzt auch so. Ähm, allerdings ist es jetzt... Auf dem einfachsten von drei Schwierigkeitsgraden so, dass man auch nach dem Ableben, was immer noch nach einem Schuss schon der Fall ist, diese Waffe behält. Das ist vielleicht für Einsteiger ganz freundlich oder ganz praktisch, aber für Fans und Touristen, ja ein bisschen ein Mauerkompromiss, aber gut, Wenn das stört, der spielt es auf normal oder auf schwer, wo es dann auf späteren Levels auch tatsächlich richtig schwer wird, also auf leicht ist es eigentlich ein Spaziergang, da kann man ganz locker in ungefähr 20 Minuten durchrennen, Dauerfeuer äh, fertig. Was mir auch noch äh, aufgefallen ist, ähm, Contra Rebirth erinnert mich an einigen Stellen sehr an die Metal Slug-Reihe, die ja Matthias deutlich lieber mag als ich. Ähm, klar, die setzt mehr auf äh, coole Comic-Animationen, ähm, aber ich habe bei ähm, Metal Slug immer den Eindruck, dass man, ja, dass man da nicht so präzise äh, und fehlerfrei durch äh, kann. Matthias möge mir gerne widersprechen, aber das ist jetzt gerade nicht da. Äh, Contra äh, kenne ich immer als äh, Spiel, wo einfach jeder Sprung, jeder Schuss irgendwie sitzen muss, weil sonst ist man ruckzuck tot, weil es einfach Bocke schwer sind. Also ich kenne Contra für mich als Spiel, wo total globig ist und ich mag es überhaupt nicht. Wieso soll ich jetzt das hier mögen? Ähm, Du wirst als äh, Otto-Normal-Zocker der... äh, Was weiß ich, FIFA und moderne 3D-Spiele mag nicht viel damit anfangen können. Ich
0: mag aber Retro-Spiele, aber ich mag Contra nicht. Wieso soll ich jetzt das Contra mögen?
2: Ähm, Du würdest dieses Contra auch nicht mögen, es sei denn, äh, obwohl äh, vielleicht ist gerade das Contra jetzt endlich mal ein Spiel für dich, weil du ja bekanntermaßen ein ziemlich schlechter Spieler bist (lacht) und keine Skills hast. (lacht) Jawohl. Ähm, Und da ist natürlich der. Einfache Schwierigkeitsgrad für dich äh, super geeignet. Du kannst dann natürlich mit deinem Freund Philipp das spielen, der ja bekanntermaßen noch viel weniger Skills hat äh, als Casual Gamer. Was? Ich äh, bin der
1: Beste in FIFA und Pro Evo.
2: Was ja beides. Äh, ja. Ja so, ja, so. Ich bin so. auch der Beste in, der NHL und in NBA Live. Ja. Das spielt ja auch keiner. Also wer, wer spielt denn sowas? Das ist ja alles Sportkram. Nee, also, ja, aber äh, nicht Casual. Jetzt, jetzt aber Action ich habe bei Larry. 3 und 3 Arcade mhm. gewonnen, ja. Ähm, Mhm. Ja, also wer bislang mit Contra nichts anfangen konnte, kann es auch mit Contra Rebirth nicht. Ähm, Das ist ganz klar. Ähm, Vielleicht sollte man es also eher aus der Sicht eines äh, Fans betrachten, weil die werden sich das Ding runterladen oder äh, damit liebäugeln. Und grundsätzlich, 10 Euro, ja, wie gesagt, 6 Euro wären besser gewesen, aber ähm, um ein äh, Mitbewerbermagazin äh, zu zitieren, kann man schon machen. Äh, Es ist... Halt nicht so gut wie ein Super-Pro-Protector. Ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Super-Pro-Protector gibt es ja auch ähm, in der Virtual Console zum Runterladen, wenn ich mich nicht irre. Habe ich recht, Ulrich? Ich
0: glaube, ich habe äh, nicht alle 5 Millionen Downloads virtual console spiele äh, im Kopf, aber die ich die glaube schon. Ich habe es
2: schon mal nachgelesen, ich bin mir ziemlich sicher. Also wer die Wahl hat, äh, kauft sich äh, super pro äh, Wer das schon hat,
1: ja... Der spart
2: für Pro Evo. Der spart äh, für Pro Evo, wenn er Fußball mag. Also äh, Contra äh, Rebirth ist, ja. ein, ist nicht schlecht. Ja. Ähm, hört ihr mir noch, überhaupt noch zu? Ja? Nö, das, das ist, ist irgendwie jetzt auch uninteressant so. geworden. Michael. Ähm, das Spiel hat ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also schon eine Weile Was her, dass ich es gespielt habe, Contra, ah. äh, hat fünf oder sechs Levels und in Level 3 gibt es auf jeden Fall mal einen Durchhänger, da hüpft man so äh, von einem Roboterstrauß äh, in lila zum nächsten lila Roboterstrauß Und das ist ein bisschen planlos und das ist so ein bisschen Metal Slug. Also das Spiel setzt teilweise auf Gegnerhorden en masse statt auf präzise Feindformationen und das hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Ich bin mal vorbeigelandet, wie ich gespielt habe. Da gab es auch nur
0: irgendeine Waffe, die den ganzen Bildschirm mit Kugeln voll
2: Ja, die gab es auch auf dem Super Nintendo Echt? schon. Also
0: da ist, aber hier kommt es irgendwie dauernd und irgendwas super mächtiges und du? ich fand es doof. Ja, ich habe ja wieder.
2: vorher schon gesagt, auf leicht, äh, wenn ich den Schuss mit diesen roten Kugeln habe, den meintest du wohl, also da, das, das ist halt so ein Streuschuss, äh, da kann man einfach durchrennen. Das hat bei Contra nichts verloren. Ähm, wie gesagt, für Einsteiger vielleicht, aber. Wie ich auch schon gesagt habe, wer bisher damit nichts anfangen konnte, wird es jetzt auch nicht können. Ja,
0: na toll, schön. Damit haben wir die unglaublich beeindruckende Online-Runde hinter uns für diese Ausgabe. Das war
2: sehr tiefsinnig, nicht wahr?
0: Ja, aber jetzt haben wir noch was ganz viel Tiefsinnigeres, was Philipp ganz fasziniert ist während der Diskussion hier schon bewundert hat. Und Michael ist der große Experte, weil wir ihn dazu
2: äh, ernannt haben. Ähm, Ja. Nicht nur deshalb, ich bin ja bekanntermaßen ein Rüpel, der sich nicht zu benehmen weiß, aber das wird sich ab sofort ändern. Und warum? Ähm, ich zitiere, benehmen ist keine Glückssache. Wer sagte das? Der Freiherr von Knigge. Freiherr von Knigge sagte das. Ähm, wie heißt denn der mit Vornamen? Ich glaube Moritz. Er steht auf der ähm, Packung für den. Ich gucke nochmal. Heißt er Moritz? Ha! Moritz. Es gab natürlich auch schon vor dem Moritz äh, ist ein, 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 ein Urahn. Das ist ja ein ähm, durchaus bekannter Name und ein traditionsreiches äh, Adelsgeschlecht. Und ähm, bei dem Produkt, über das wir jetzt sprechen, da geht es um Adolf, äh, nicht den äh, Führer, <lacht> sondern um Adolf <lacht> Franz Friedrich. Also während er hier gerade seinen
0: Anfall hinter sich bringt, sage ich mal kurz, wir reden über Knigge, Spielen zum guten Benehmen. Ein... Adolf-Franz-Friedrich-Ludwig Knigge, ich hab's geschafft. Ein DS-Spiel von Bladehyment, was jetzt eins der drei neuen Labels von RTL ist.
2: Ja, genau. Also da gibt es eigentlich relativ wenig zu lachen. Das Spiel, wenn man es Spiel nennen will, ist richtig gut. Nicht nur für so ungehobelte Klötze wie mich. Ich bin wirklich sehr begeistert und ähm, wer ein ähm, bisschen unser Heft auch mal liest, der weiß vielleicht, dass ich von diesen ganzen Coaches in der Regel nicht allzu viel halte. Also sowas wie der Nichtrauchercoach coach oder äh, mein Wortschatz-Coach, das ist äh, Dreck. Ähm, aber der Knigge, äh, wie heißt er denn jetzt eigentlich nochmal genau? Er hat gerade gesagt, Knigge, Knigge. Spielend zum guten Benehmen. Wer ähm, so viel lacht, hört nicht zu. Äh, ja. Da muss ich lachen. Ich habe zu viel Wolfenstein gespielt. Das haben wir übrigens gerade vergessen, dass wir das mal besprechen. Aber ist egal. Ist Ähm, nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Nicht so gut Äh. meinen wir. Ja, ist okay. Ähm, Ja, aber zum Knigge. Das kleine, kleine DS-Modul hat erstmal richtig viel äh, zu bieten. Das äh, hat einen ordentlichen Umfang. Da gibt es schon mal eine riesengroße äh, Bibliothek zu verschiedensten Themen. Ich muss da jetzt gleich mal schnell reinklicken. Ähm, Das kann man von Anfang an lesen. Da gibt es ein kulinarisches Kompendium, den Punkt stilsicher im Berufsleben, gesellschaftliche Etikette, stilvoll in allen Lebenslagen und Knigge für Weltenbummler und da kann man so Alltagstaugliche Dinge lesen, wie wann man einen großen und wann einen kleinen Abendanzug trägt, der sich übrigens in der Farbe der Fliege unterscheidet, wie ich mittlerweile weiß. Oder man kann diverses über Cocktails und deren Zutaten lesen oder über Begrüßungsformeln, wer grüßt wen, wer bietet wann, wem das du an. Und dergleichen. Aber Kernstück von diesem Modul ist ein Kurs. Da ist man mit besagten Adolf und wie er noch so hieß, äh, unterwegs auf einer Reise rund um die Welt äh, bereist. Städte wie Mailand oder Wien oder was gab's noch? New York gab es noch, London gab es natürlich, Paris. Äh, also alle Städte, die in irgendeiner Form relevant sind, sei es, dass da dass die bekannt sind für kulinarischen Reichtum oder für kulturelle Hochgenüsse wie klassische Musik. Und bei jeder Station, wo man da Halt macht, erfährt man auf spielerische Art und Weise, was man dann eben auch in dieser Bibliothek wieder nachlesen kann, nämlich die typischen Knigge-Benimmregeln. Und das ist nicht zuletzt deswegen gut gemacht weil man ähm, das mit kleinen Spielchen zwischendurch auch einüben kann. Und immer wieder mal kommen Prüfungen auf einen zu. Die muss man nicht machen, die sind optional. Ähm, Ich habe zugegebenermaßen äh, zwar den Kurs mittlerweile abgeschlossen, aber nicht die letzten Prüfungen, weil die irgendwann unglaublich schwer äh, werden.
1: Wie sieht denn dann so eine Prüfung aus? Also ist es jetzt so ein Multiple Choice? Spiel wie sonst auch oder welche Do- und Minispiele, weil ich meine, wie kann man die Prüfung nicht bestehen, denn in der Regel sind die Spiele so aufgebaut, man spielt es, schafft es nicht, spielt es, schafft nicht und dann lernt man nach und nach die ganzen Fragen, Antworten, wie auch immer oder sowieso auswendig, nicht zwangsläufig einfach und wird es deswegen schaffen.
2: In etwa so ist es jetzt auch. Es ist äh, nicht äh, ausschließlich Multiple Choice, also man darf sich es nicht so vorstellen, dass eine Frage gestellt wird und man hat dann, dann äh, drei Sätze, die man, wo man die richtige Antwort auswählt, sondern es ist zum Beispiel so, dass einem drei Bilder im Comic-Stil gezeigt werden und dann ist die Frage, was ist ein Bäffchen? Ulrich, was ist ein Bäffchen? Ein Äffchen mit dem B-Fahn dran. Das ist nicht richtig. Philipp, was ist ein Bäffchen? Äh, eine Mütze? Auch nicht richtig. Der Herr Knicke würde mich jetzt rügen, weil ich euch beide äh, bloßgestellt habe, aber ich hätte es auch nicht gewusst. Ein Bäffchen ist der weiße Pappkragen ähm, bei Geistlichen. Hat man äh, sicherlich schon mal gesehen. Ähm, Das weiß ich jetzt vorher, wusste ich es nicht. Das muss man dann da anklicken. Ähm, Zum Beispiel. Andere Sache ist... ähm, ich muss jetzt eine Comicfigur einkleiden, wenn es zu einer Taufe oder zu einem Opernball oder dergleichen geht. Das ist eine Disziplin, die mir nicht so gut gefallen hat, weil ich da das Schuhwerk auch bestimmen muss und das ist so klein und comichaft, dass ich es eigentlich nicht wirklich erkennen kann. Das ist ein bisschen schwach. Dann gibt es so Sachen wie die abartigsten Weine äh, werden genannt und ich muss äh, bestimmen, ob sie nun aus Griechenland oder Frankreich sind oder ob sie weiß und rot sind. Ähm, was gab's noch? Ja, genau, ähm, man muss, auch ein bisschen seltsam, ähm, eine Handvoll Amer- us amerikanischer Präsidenten in der Reihenfolge ihrer... Ähm, Amtszeit ähm, oder äh, ja, wann sie halt einfach äh, im Amt waren äh, sortieren oder noch krasser äh, Champagnerflaschen der Größe nach. Es ist jetzt nicht so, dass da zwei, drei, vier, fünf Liter dran steht, sondern die haben dann die abgefahrensten Namen, wovon ich die selten, äh, die wenigsten jemals gehört habe. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben die US-amerikanischen Präsidenten mit Benimmregeln zu tun? Ähm, Stichwort Allgemeinbildung.
1: Genau, Michael, ich unterbreche dich ungern. Du redest ja wirklich sehr gerne. Und ähm, du hast, glaube ich, jetzt anschaue ich das Spiel beschrieben. Es stellt sich für mich Noch die Master- nicht im Ansatz. Ohne nicht im Ansatz, okay. egal. Ja, wir brechen ab. Nein, wir müssen ähm, weiterreden. Nein, es geht doch. mir, ich will eine Frage stellen. Ach
0: so,
2: ich bin jetzt so unhöflich, <lacht> aber das passt gut zum Spiel. Ja, ich leise dir gerne aus. Du willst ihn
0: aber abbrechen und nicht was unterbrechen, hast du gesagt. Nein,
1: abbrechen im Sinne von, lass uns doch mal jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, eine Frage stellen. Ich packe an die Eier oder so, würde ich jetzt sagen.
2: Das würde der Herr Knigge nicht gut <lacht> heißen. Ich weiß.
1: Ähm,
2: die ich Masterfrage stellt sich doch...
1: <lacht> egal, egal. Ich mach's trotzdem. Äh, bei diesen tollen Ratgeberspielen. Inwieweit hilft mir dieses Spiel bei der Bewältigung meines Alltags? Denn all diese Dinge, die hier beschrieben werden, die knigge benimmregeln regeln gehören doch der Hochkultur an. Diesem kleinen Prozentsatz, der, äh, dem wir sowieso nicht angehören, dem wir auch nie begegnen werden, die gibt's zwar, aber nicht hier. Und äh, solche typischen Dinge wie einer Frau die Tür aufhalten oder
0: korrektes ähm, Verhalten oder, oder am, weiß Richtung. ich, am Anfang
1: eines klassischen Konzerts nicht nichts zu sagen oder nichts zu applaudieren, das weiß man oder sollte es wissen und alle anderen Sachen sind sowas von fernab jedes jeglichen Alltags. Macht das denn überhaupt Spaß, das zu machen, zu wissen, weil man fühlt sich doch irgendwie ein bisschen vom Kopf gestoßen denkt sich, okay, du bist wahrscheinlich dumm, du weißt auch nicht, wie man Hunger knackt und du weißt auch nicht, wie die Bezeichnung bei Champagnerflaschen sind. Also macht das am wenigsten Spaß oder fühlt man sich auch ein bisschen einfach nur doof, äh, ja. Ich, ja, verstehe, schon, ich verstehe schon,
2: worauf du hinaus möchtest. Und ich war äh, schockiert, äh, dass ich teilweise so unglaublich wenig wusste. Also äh, es wird natürlich auch erklärt, äh, welche Krawattenknoten es gibt und wie man die bindet und äh, natürlich auch wie die heißen. Ähm, Reicht nicht der Winsterknoten? knoten ähm, nein, es ist immer eine Frage äh, deiner körperlichen Statur, deines äh, restlichen ähm, Gewandes und äh, des Anlasses. <lacht> ähm, also, ich verstehe, wie gesagt, worauf du hinaus willst. Und ich habe mir das teilweise natürlich auch gedacht. Ich werde selten in die Verlegenheit kommen, eine acht oder neun Liter Champagnerflasche irgendwo äh, benennen zu müssen. Machen wir das nicht immer nach dem ähm, Ich mache das immer, wenn ich in der Formel 1 gewinne. <lacht> ähm, aber jetzt mal ernsthaft, also du hast ja schon angesprochen, Stichwort Allgemeinbildung ähm, Wenn man irgendwo gepflegt an der Bar sitzt äh, und dann da ein bisschen fachsimpeln kann, äh, ist das ja schon mal nicht verkehrt Und wenn man weiß, und äh, wann die Gelegenheit kommt, an einem reichlich gedeckten Tisch zu sitzen, wenn man dann weiß, dass... Äh, man das Besteck von außen nach innen nimmt, gut, das werden die meisten auch so vielleicht schon mal gehört haben, ähm auf RTL gesehen haben. Genau, der ist im Vorteil. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, wenn da mehrere Trinkgläser stehen, dann beginnt man rechts.
1: Weil 90% der Menschen Rechtshänder sind. Vermutlich
2: liegt es daran, denn äh, sonst würde man wahrscheinlich ein Glas versehentlich umwerfen. Ähm, dass die Ellbogen nicht auf den Tisch gehören, so wie du sie jetzt im Augenblick da hast, ähm, sollte man auch wissen ich ich Ich
0: sitze zwar einen halben Meter weiter
2: hinten, (lacht) hallo also es gibt schon eine ganze Menge von, von Dingen, die relativ praktisch sind klar, ich muss natürlich herzhaft lachen als da stand, was man im Büro so trägt denn ich werde einen Teufel tun und hier im Anzug aufmarschieren. Ähm, Teufel
1: trifft ganz gut, du hast mal Totenkopf-T-Shirt an.
2: Das ist ein Antivirenprogramm-Werbet-T-Shirt. Das Die t shirt Ja, drauf. bitte das Geld direkt an Ulrich überweisen, der jetzt den Namen genannt hat. Ähm, das war Kaspersky, für, äh, falls es jemand nicht verstanden hat. Die großen das... russischen Freunde. In der Tat. Ähm, du unterbrichst mich, der Knicke würde das auch nicht gutheißen. So, also nochmal zurück zum Thema. Ähm, seinen Wagen verloren. Philipp, frag noch mal was. <lacht> ähm, braucht man das Spiel? Das kommt darauf an. Äh, braucht man Spiele überhaupt? Ähm, also oh das Gott, ist sicherlich, nicht, das ist sicherlich nicht für jeden. Also ich
1: meine, also ist das, ja, wie soll ich sagen? Was ist, wer ist die Zielgruppe, würde ich jetzt nicht Kinder
2: sind es schon mal nicht. Ähm, okay. Ich denke, das richtet sich, also von der Aufmachung her ist es, äh, Tendenziell männlich orientiert. Äh, Frauen werden zwar auch mal wieder mal angesprochen, wenn es darum geht, wie die sich zu kleiden haben, aber äh, hauptsächlich äh, rückt das schon Männer in, in den Vordergrund. und das, was interessant
1: ist, welche ja? Buchstaben der ja DS-Spieler Frauen sind.
2: Das ist in der Tat so. Vielleicht äh, will ja das jemand ändern. Äh, interessant eigentlich, dass das vom Unterschichtssender RTL kommt, äh, dieses Programm.
1: Äh, das ist ja auch wahrscheinlich von der. Warte mal, RTL Entertainment ist doch eh nur ein Bereich der RTL-Familie. Das stimmt. Ja, natürlich. Ja, gut. ja natürlich.
2: Da stecken ja noch ganz andere das Sachen drin. drin. Hier
0: Copyright jedenfalls. RTL Television 2009. Vermarktet durch RTL Interactive GmbH. Playtainment ist ein Label der RTL Interactive GmbH.
2: Im Vertrieb von, das interessiert wieder keinen. Steckt nicht Bertelsmann hinter RTL? Ich, ich glaube Bertelsmann so steckt ja hinter so fast allen. wollen ja, glaube ich, sogar... Ja, aber mehrteils
1: Eigner ist... Äh, eine andere ah, okay. Großgruppe. Ja, aber das führt uns vom Thema weg. Also, das heißt nicht äh, deutsch. Also ist ja, wir ist nicht
0: deutsch, weil da kommt sie ja auch her vom Land her. So wie
2: Also dieses Modul richtet sich an eine Zielgruppe, die auch in der Buchhandlung ähm, diverse Knigge-Ratgeber kauft, ähm, würde man sagen, an Menschen wie uns und älter.
0: Äh, also
2: oh, so wir um die 30 und darüber hinaus. Ähm, und Im Gegensatz zum vorher erwähnten Nichtraucher-Coach, wo ich ganz klar das Buch bevorzugen muss, ähm, bevorzuge ich äh, hier dieses Modul, weil mir da das Ganze spielerisch näher gebracht wird. Das wird immer wieder mal wiederholt, dann muss ich es ja selber noch einüben und so weiter und so fort. Und jetzt, weil ich vorher gesagt habe, noch nicht im Ansatz habe ich es beschrieben, dadurch, dass ich diesen Kurs absolviere und um die Welt reise, schalte ich diverse äh, Minispiele, da sind sie äh, frei. Und zwar, ich zähle mal schon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, glaube ich, sind Also die Packung schreibt 21. 21, ja. Also über 20. Ich habe sie noch gar nicht alle gesehen. Ähm, die sind auch unterschiedlich gut. Ähm, es gibt da so abgefahrene Sachen, wie äh, aus dem DS-Lautsprecher ertönt äh, tchaikovskis äh, symphonie oder Nussknacker irgendwas oder Brahms oder Händel und so weiter. Und ich muss das dann erkennen. Ähm, das... Kann man doch. Kann man können, also die Mondscheinsonate ist nicht das Problem, aber wenn ich mir Pachelbel äh, oh, 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 anhören muss, steige ich aus, habe ich nie gehört. Ist aber wenn nicht du Kaspersi kennst, okay. kennst,
1: kennst du vielleicht auch Pachelbel.
2: Ich kenne Pachelbel äh, nur namentlich, ähm, ich bevorzuge Beethoven. Ja, schön. Und ich von welcher Nacht
0: war Beethoven? Na?
2: Von was? Ja, Bernardina natürlich. Ach so, das, da waren wir jetzt aber auf dünnem Eis, Herr Steppberger. Nein, das war nur, die, die es falsch verstehen. Hm, hm. Wenn die Rede unklar ist, dann ist das Missverständnis nicht weit. Tja. Schön, sehr gut. Ja, also, ähm, ich bin tatsächlich begeistert, um es zum Abschluss zu bringen. Ähm, wer mit äh, dem Thema was anfangen kann oder damit liebäugelt, ähm, ist echt gut. Aber es ist teilweise verdammt schwer. Ich habe mir bei manchen Prüfungen gedacht, hey, ich war jetzt richtig gut, habe vielleicht äh, hier und da mal äh, beim Caipirinha äh, ein bisschen äh, zu viel Limette reingetan beim Cocktails mixen oder so und mich da verhauen, äh, den Blue Sau in anderen Cocktails vergessen. Ähm, und dann musste ich immer wieder von vorne anfangen. Äh, bin durchgefallen. Auch. Oh. Also das ist mich einfach so ein äh, locker lockiger Durchmarsch. <lacht> 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 Das ist schon äh, eine Herausforderung und da sitzt man schon eine ganze Weile dran. Also ich habe mich da jetzt einige Tage schon damit äh, sehr gut unterhalten und ähm, ich fühle mich jetzt äh, sophisticated, äh, wie man ja neuerdings zu Klugscheißern sagt. Ha, sehr schön. Ach, sagt man das so? Ähm, ja, wusstest du das nicht. Das leitet sich ja von den äh, griechischen Sophisten ja, ab. Ja, ich
1: weiß nämlich, dass die Süddeutsche Zeitung damit wirbt. Weil sie, wer so, wer sophisticated ist, liest
2: SZ. Ja, Klugscheißer lesen die SZ. Also es sind auf jeden Fall einige Sachen drin, weil ja es so einen kleinen Comic-Knigge gibt, der mir immer wieder lustige Anekdoten drum erzählt. Zum Beispiel, es ist nicht eindeutig überliefert, aber führt er den Ursprung des Begriffs Krawatte auf Kroate zurück. Oh. Weil Ludwig, ich glaube, der 16. war es, oder der 14. nagelt mich nicht drauf Der fest. 16. war es. Ich glaube, es war der 16., weil der 14. war viel früher. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, er war deutlich früher. Fast so ja, also zwei Generationen. Ja, mindestens. Nee, nee, ich glaube, es war Ludwig der 16. der nämlich wohl sehr modebewusst war und bei der kroatischen Armee, bei den Soldaten, da die Halstücher gesehen hat und recht begeistert war. Aber da gingen wie gesagt, die Meinungen auseinander. Aber solche Sachen erfährt man da. Und das ist natürlich Natürlich zum Klugscheißern eine ganz feine Sache. Jo.
1: gut. Danke. Wir merken es jeden Tag. Richtig.
2: Danke, Michael. Ja, danke. Und äh, <lacht> es war mir ein Vergnügen, Herr Ulz. Ja. Und Herr, Herr Steppberger, haben Sie sich wohl.
0: Natürlich auch. Ja. Liebe
2: Zuhörer, <lacht> es war mir wieder eine Freude.
0: Ja. Und somit werden wir jetzt von ganz anstandsvollen Sachen zu rüden, lauten Rüppelmusiken übergehen. Aber vorher schicken wir mal Michael kurz weg und hören uns dann sofort wieder. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe im M-Studio, vielleicht, oder auch nicht. Und wie angekündigt, geht es jetzt ein bisschen lärmiger zu, weil wir haben ja gleich diese Woche zwei Musikspiele, auf einmal. Nämlich am Mittwoch war der B-Day. Wieso B-Day? Weil das wahrscheinlich was mit den Beatles zu tun Richtig. hat. Richtig. Ähm, die Beatles. The Beatles Rockband ist erschienen am 9.09.09. Zusammen mit den ganzen remasterten Alben, jetzt in Stereo oder Mono in Top-Qualität und ja... Und wer Musik mag und so, der kauft sich's halt, kennt man ja. Ähm, Beatles Rockband ist im Endeffekt einfach ein weiteres Rockband, wie furchtbar überraschend. Das Mit einer Neuerung. Genau. Alle Songs nicht? nur von den Beatles. Richtig, das ist das erste Rockband das, dritte Rockband, das dritte vollwertige Rockband insgesamt, das erste Rockband, das sich auf eine Band bezieht. Und in diesem Fall eben die Beatles. Und alle Songs sind von den Beatles. Es sind 45 Lieder oder 46. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie zählen mag, weil es sind auch Medleys dabei. Ähm, Und die sind komplett von den vier Typen aus Liverpool. Ich finde das sehr gut, weil wenn ein Name einer Band draufsteht, dann will ich auch die Band kaufen. Ich kaufe auch nicht Metallica. Also Guitar Hero Metallica hat doch auch keiner gekauft, um ein Queen-Lied zu spielen. Oder ähm, King Diamond oder wie sie denn alle heißen. Oder Hey, Motorhead auch mal wieder. Nein, ich finde das gut, dass es so ist. Ich meine, es könnten gerne noch mehr Lieder sein, weil gerade bei den Beatles gibt es unendlich viele Lieder, die alle passen wie würden und sich eignen, aber es sind halt nur in Anführungszeichen 45, die teilweise auch ein paar sehr bekannte nicht haben, also Help oder Hey Jude ist nicht dabei.
1: Yesterday.
0: Und Yesterday ist nicht dabei, wobei das wahrscheinlich brutal langweilig zum Spielen wäre. Aber gut, das kann ja noch kommen, weil Download-Content ist ja schon... Du kennst doch keine Beatles, dachte ich. Der Schmied mischt sich gerade mit Pseudo-Fachwissen ein. Ähm, gut, also Download-Content ist angekündigt, All You Need Is Love gibt's schon, nur für die 360 momentan. Drei Alben sind bestätigt, Abbey Road, Sgt. Pepper und jetzt dritte habe ich vergessen, Rubber Soul, glaube ich. Die kommen jetzt nach und nach. Es werden nicht alle Lieder sein, aber viele, also insgesamt am Schluss. Ähm, ja, Beatles, genau. Ähm, Im Gegensatz zu Rockband 2, wo die Karriere relativ frei war, wie man sie angehen will. Hier in Beatles Rockband spielt man die Karriere der Beatles nach, also man fängt an im, im Club, mit dem sie gestartet haben, dann geht es auf die erste Tour, dann geht's mal nach Japan, wo sie wohl einen ganz großen Auftritt hatten und die Ed Sullivan Show, wo sie in Amerika einen Durchbruch hatten und danach geht's, wie sie ja im echten Leben damals, dann machen sie keine Tour mehr, dann sitzen man in den Abbey Road Studios und spielt da, dazu später noch ein bisschen mehr. Und am Schluss gibt es das letzte große Konzert auf dem Dach ihres Hauptquartiers, den Apple Core, glaube ich. Oder wie es hieß. Ähm, ja. Und das ist halt recht linear. Man spielt an jedem Punkt 5, 4, 5, 6 Songs und bis man halt am Schluss durch ist. Ja. Stört uns das, Philipp? Nö. Karrieremodus an sich ist alles ganz hübsch aufgemacht.
1: Ja. Ähm, das Wichtigste sind natürlich die Songs. Also nicht nur eben die Titel, sondern auch wie spielt sich das? Mir ist aufgefallen, dass ähm, also ich spiele Gitarre immer mit Gitarre spielt auf schwer mhm. und selbst auf schwer sind die nicht fordernd, die meisten überhaupt nicht und nur ab und zu, ab, ab und zu kleine Passagen. Also es re, ist relativ leicht, man hat nicht so viel zu tun, also nicht so wie Gitarre und Metallica und das hat mich ein bisschen gestört bei den ganzen Liedern. War einfach, wenn ich wenn ich zumindest auf schwer stelle, muss ich schon auf expert stellen, um irgendwie mal ja gefordert mhm. zu werden. Ist das... Ich weiß
0: nicht. Schade. Also ich habe auch, ich habe die Karriere durchgeprügelt letztens. <lacht> das schafft man in dreieinhalb Stunden, weil die Beatles-Songs ja großteils eher die Kürzeren waren. Ähm, mit den Drums auf Mittel, weil ich will mich entspannen beim Spielen und nicht gestresst sein. Privat zumindest, in Arbeit. Ja, gut, dann ist man eh gestresst. Ähm, ich habe alle im ersten Anlauf auf fünf Sterne durchbracht. Und die meisten schon sehr früh auf fünf Sterne. Also das Spiel ist Beatles-Songs in, in Rockband-Variante nicht überragend schwer. Das kann man streiten. Ich finde es persönlich angenehm, weil es ist halt entspannt und man hat auch ein bisschen Zeit auf die coolen Optiken zu schauen. Also, ja, die, die Tonqualität ist natürlich klar. Da gibt es überhaupt nichts, die passt. Und eben, Stichwort äh, Grafikqualität. Man hat natürlich in diesem Spiel Karriere. Ich übrigens, ein, und das einzige, ich hätte mir gerne noch ein bisschen ausgefeilter gewünscht, ein bisschen Optionen, aber ich verstehe, wieso es nicht geht. Ähm, Man kann auch keine Charaktere bauen. Man spielt einfach George, Paul, John oder Ringo, je nachdem. Und Punkt. Diese Leute spielt man aus. Und natürlich, was aber cool ist, sie sind nicht immer gleich. Sie sind immer der Ära angepasst, in Anführungszeichen. Die haben zwar nur sieben Jahre zusammen gewirkt, so in der Öffentlichkeit, aber ungefähr zwölf verschiedene Outfits gehabt. Und Gesichtsbehaarung wechselt auch gerne mal. Das ist lustig anzusehen und passt auch einfach. Und ja, äh, in den Touren und Studioauftritten, wenn sie Studioauftritten sieht man halt eben immer die gleiche Optik, mehr oder weniger das Studio, wo sie sind. Dann wird immer umgeschnitten in kreischende Teenie-Fans, was ja damals auch schon so war. Und, aber das Coolste sind die drei Kapitel, die in den Abbey Road Studios spielen, weil dann sitzen sie meistens am Anfang in den Studios und spielen und je nach Lied, jedes Lied in diesen Studios hat seine eigene Soundscape oder ich weiß nicht mehr, Dreamscape, Soundscape. Also halt eine grafische Umsetzung, wo dann halt das der Inhalt des Liedes quasi optisch ein bisschen umgesetzt wird. Bei Cielo Submarine schwimmt dann halt mal das U-Boot vorbei, wir überraschen, Lucy in The Sky With Diamonds geht es dann halt so ins Weltall, wo alles glitzert. Und so kann man sich das vorstellen. Und das ist sehr, sehr schön gemacht und sieht wirklich bei jedem Song ganz anders aus. Ich fand das richtig, ja, toll. Na ja, klar,
1: also die Präsentation ist super. Aber nochmal schwierig als gerade zu sprechen, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie... Jetzt sage ich irgendwie. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, ich sollte nicht immer irgendwie sagen. Ich weiß nicht, sag's einfach. Mir wurscht. Oder quasi war das, glaube ich, das Wort. Das Wort Quasi ist auch schön. Nee, auch doof. Hm, ähm, schön. Was ich meine, es geht nicht darum, dass ich ein Lied nicht schaffe, weil ich damit gar nicht klarkomme. Das ist natürlich auch frustrierend zum Teil. Aber was ich meine, wenn das zu so leicht ist, ich werde nicht gefordert, das Griffbrett muss ich nicht abarbeiten, sondern ich muss zu wenig, ich muss zu wenig machen während eines Liedes. Und das stört mich, wenn ich extra auf Schwer spiele zum Beispiel, dann will ich das. Ich will jetzt nicht total überfordert werden und ich möchte, ja, ich freue mich auch über meine 90% plus, aber wenn ich immer nur drei, vier Knöpfe drücken muss und ich hin und her wandere und die
0: Soli nicht ausgeprägt sind, dann finde ich das schade. Ja, ich verstehe das schon auch. Mir geht's halt hier nicht so, aber also wer, wer eine schwere Herausforderung sucht, der ist bei Beatles halt falsch. Das kann man, glaube ich, einfach so zusammenfassen. Ja. Aber können ja, noch mal kurz was sagen? Obwohl ähm, es gibt was schweres in Beatles, nämlich der Gesang. Oh, stimmt, das ist auch ja, ein neues Feature, Harmoniegesang, genau, richtig, zu Dritt singen. Pi mal Daumen, die knapp über der Hälfte der Lieder haben zwei bis drei-stimmigen Harmoniegesang. Und ich sag's mal so, Leute, die nicht singen können wie ich, die brauchen damit, die werden damit auch nicht besser. Weil man hat dann oben quasi, man kann also drei Mikros anstecken. Und theoretisch können bis zu sechs Leute damit spielen. Und dadurch äh, ja. und dann gibt es drei verschiedenfarbige Linien und man sollte doch im Idealfall einer davon folgen also ich halte das für sehr, sehr schwierig ähm, wer so viel Zeit und Energie aufwenden will, das zu perfektionieren der hat wirklich was zu tun aber das ist halt eben das ist der schwere Anteil des Spiels Okay, sollen wir noch, wollen wir noch kurz was sagen zu den äh, instrumenten Das tun wir auch ähm, ich soll, bevor wir das machen noch kurz was man, also, man kann hier viele coole Sachen freischalten mit jedem Lied kann man Fotos freischalten mit ein bisschen Doku-Text dazu. Das fand ich sehr interessant, was dazu gesagt wird. Die große Beatles-Fans, wenn das meiste vielleicht schon wissen, andere wie ich, die so casual Beatles-Fans sind, ah, ich habe casual gesagt, oh Gott, oh Gott, ähm, waren sehr gut informiert. Und dann gibt es so die extra Boni, so die erste Weihnachtsschallplatte der Beatles, kann man sich komplett anhören. Ja, das toll. So, so Outtakes von von irgendwelchen Fernsehauftritten oder Dreharbeiten. Gewünscht hätte ich mir, gibt es aber nicht, wenn die Filme noch irgendwie dabei gewesen wären. Aber gut, das wäre wohl zu, zu viel vieles gut gewesen. Guten. Ja, ja. Und ja, nee, also das ist wirklich richtig fein. Und mein, so einfach wie bei diesem Spiel. Musikspiel gibt es eigentlich nichts mit Empfehlungen. Wer die Beatles mag, super. Wer sie nicht mag, der kann es wirklich lassen, weil der hat in diesem Spiel einfach nichts anderes. Ähm, die Instrumente. Ja, es gibt die Originalinstrumente der vier Beatles zum Kaufen. Allerdings in komischen Kombinationen, nämlich den Bass von McCartney und die Drums von Ringo gibt es nur im Bundle mit dem kompletten Spiel. Für, für äh, offiziell 199 Euro. Das Ding ist limitiert, heißt und es gibt auch in Deutschland nur an bestimmten Orten. Also Amazon verkauft es, Mediamarkt soll es haben. Und wenn man Glück hat, kann es einem der Fachhändler besorgen, weil im Großhandel soll es doch auch noch gehen. Also ich habe ein bisschen rumgeschaut, gefunden habe ich es de facto nur bei Amazon. Und unser lokaler Mediamarkt hat behauptet, sich liegen sie nicht, aber ja, Mai, Mediamarkt halt. Ähm, gut, also die, die Rams sind im Endeffekt einfach die Rockband 2 Rams mit, mit äh, anderem Look. Die, die, der Bass ist, ja, Mai, es ist eine Rockband. Ich muss zugeben, ich mag die Rockband getan. Nicht, weil die keinen Klick haben, aber das ist eine Philosophiefrage halt. Also die sind schon schön und sie sehen wirklich... Also gerade die Gitarre, die sieht sehr, sehr stylisch aus. Halt echt wie der echte Bass vom Herrn McCartney. Und dann gibt es noch die Gitarren von George Harrison und Paul äh, John Lennon. Und die Dinge sehen auch echt aus und sind halt auch echt teuer. Weil die kosten irgendwie 100 Euro empfohlener Verkaufspreis. Pro Gitarre wohlgemerkt. Also ja, viel Glück. Ähm, ich würde sagen... Drum, wer Drum spielen will, für den lohnt sich das Pack, auch wenn er dann eine Gitarre und ein Mikro dazu kriegt, weil das ist das kabellose Drumset, das ist die gute. Das gibt's so nicht, weil das ja Rockband 2 Drumset nie rauskam. Übrigens, her als Einwurf für Wii-Besitzer. Rockband 2 soll tatsächlich auch nächsten Monat wirklich jetzt endgültig doch rauskommen. Da braucht sich Schlagzeug dann sinnvollerweise wirklich. Und, ja, nein, also schöne Instrumente, aber letzten Endes ganz schön teuer. Und, ja, fällt uns noch was ein zu Beatles? Nein, nein. Gut, also Beatles, abgehandelt, Musikspiel 2, Guitar Hero 5. Ähm, das gibt seit heute mehr oder weniger offiziell und ist ähm, ja der Nachfolge von World Tour, kurioserweise eben jetzt wieder mit Zahl, weil keiner weiß wieso, aber uns soll es recht sein. Und ja, es ist, äh, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach ein neues Guitar Hero mit vielen sinnvollen Verbesserungen, die zur Hälfte Minimum von Rockband abgeschaut sind. Also die größte, wichtigste Neuerung ist im Endeffekt, die Zusammensetzung der Viererband ist frei. Sprich, man wählt, was man spielen will. Niemand muss singen. Man kann vier Drums nehmen, vier Gitarren, zwei Bass, zwei Gitarre, drei Sänger, ein ein Schlagzeuger, das geht alles. Das finde ich sehr, sehr fein, weil im Endeffekt, weil wir schon singen normalerweise. Das wirkt sich aber irgendwie nicht aus auf die... Den Song. Also ich den mit, Klang, mit, nee. Wenn ich jetzt mit, mit
1: zwei Drums spiele, ist trotzdem nur die eine Drumstunde. Genau, Song.
0: ich meine, wenn einer falsch haut, gibt es natürlich einen Fehlton, also es ist ein bisschen also wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, drei oder viermal das gleiche Instrument rumrennt, ist es ein bisschen komisch weil, wenn einer falsch sich anhört, müsst ja für alle anderen die, die hören es ja mit, aber es funktioniert eigentlich in der Praxis ganz gut, da kann man nicht klagen. Problem ist nur ein bisschen wenn vier Notenbahnen nebeneinander auf dem Bildschirm sind dann sollte man einen größeren Fernseher haben, weil dann wird alles schon ein bisschen klein und auch beim Singen, da gibt es, glaube ich, tatsächlich nur eine Notenspur, an der müssen sich halt alle vier orientieren. Ähm, ja, das gibt's Dann gibt es den Partymodus Für wirklich nur für Partys-Spiel wird halt zufällig die Setlist abgearbeitet und jeder kann beliebig ein- und aussteigen. Das ist ganz nett. Wie gesagt, voll, voll gut für Party, aber sonst halt nichts, äh, wie soll ich sagen, auffälliges. Dann gibt es einen Haufen Duell-Modi, die teilweise ganz witzig sind, aber halt das Problem haben, da müssen die Leute normalerweise das gleiche Instrument tatsächlich besitzen, sprich Drama gegen Gitarrist-Duell, das gibt's in der Form eigentlich nicht. Aber ich reife mal einen raus, der ist ganz witzig, jeder fängt auf Mittel an und alle paar Noten wird der Schwierigkeitsgrad nach oben oder unten korrigiert, je nachdem, ob man halt die Noten halt trifft oder nicht. Und am Schluss, wer die meisten Punkte hat, gewinnen. Finde ich ganz witzig, ist lustig. Und ähm, was haben wir sonst noch? Die Grafik ist ein bisschen besser geworden, die Charaktere sehen ein Tick besser aus, die Bühnen sind tendenziell nicht ganz so spannend und eher düster. Auf der 360 kann man mit seinem äh, eigenen Avatar spielen, der natürlich ganz... Das ist nett, aber wenn dann gleichzeitig noch Guitar Hero Charaktere rumstehen, sieht es ein bisschen komisch aus. Aber mein Gott. Auf dem Wii äh, gehen die Mies natürlich. Auf PS3 gehen zum Glück keine Home Charaktere. Das wäre ziemlich ätzend. Ähm, Ja... Ich habe noch mal eine Frage. Spielmodus? Spielmodus. Ähm, dieser On-the-Fly-Modus. gehört das zum
1: Party-Modus? Das, heißt, das ist der mein... party Ach, das ist der Party-Modus. Okay, also, ganz kurz vielleicht nochmal zu sagen, was ja. das ist, weil das finde ich eines der besten Neuerungen. Ähm, man spielt so schön seinen Song, was ist ich, ich spiele auf Gitarre und, und jemand sieht das und hat Bock drauf und schnappt die zweite Gitarre oder also setzt sich an die Drums und spielt mit. Sofort mit quasi. Genau. Und kann, ja, da gibt's eine neue Notenspur und dann kann und er genau, und die, kann er auch on the fly wieder aussteigen. Richtig. Der, der wuppt dann rein, die Notenspur, so wupp, und dann haben wir beide auf Bildschirm und dann. Na, das ist cool, weil da denke ich immer an die ganzen Hauspartys und dann wird mhm. das
0: gespielt und je nachdem, wer Bock
1: gerade hat, der springt das, ein oder
0: aus. Das umgeht auch, wo, na, bei der 360 ist, nee, doch geht auch. Ich wollte sagen, es geht umgeht relativ geschickt das Problem, wer hat welches Instrument und welches Profil, was beim Musikspielen notorisch immer auftaucht, wenn man mal kurz das Instrument tauschen will, dann anmelden, abmelden. Äh, furchtbar. Das ist hier im Party-Modus wurscht. Geht einfach. Ist, ja, ist sehr fein. Ähm, der Karrieremodus. Äh, ach so, bevor ich zu dem noch komme, was auch geht, beim, bei Virtua eins meiner wirklich Ärgernisse an dem Spiel, was mich geärgert hat, wenn man in der Band spielt und einer versagt, dann bricht das Lied ab. Das war da so. Und das fand ich ziemlich ätzend, weil Rockband konnte das viel besser mit Song retten. Und Überraschung, Hero 5 kann das jetzt auch. Sprich, wenn einer so schlecht spielt, dass er rausfliegt, können die anderen drei, also maximal drei halt, eine gewisse Zeit, wenn sie wirklich gut spielen, ihn wieder, dann wird die Rettung aktiviert und der andere darf wieder mitmachen. Das finde ich gut. Das ist eine vernünftige Verbesserung. Das ist eine Doppelsteuerung. Nicht nur, dass das ganze Spiel nicht abbricht, sondern man kann auch denjenigen, der zu schlecht wäre, dann wieder reinholen. Richtig. Wobei bei Rockband, wenn man nicht reinholt, dann, dann ist auch eine halbe Minute später Schluss. Das war da auch so. Also das ist sinnvoll ähm, abgeschaut, sagen wir mal. Ähm, ja, Karrieremodus, der ist jetzt ein bisschen freiläufiger. Bei den Alten war immer das Problem, man geht zu Ort 1, spielt 5 Lieder, Ort 2, nächsten fünf Lieder und so weiter. Gut, also rudimentär ist es schon immer noch so, aber man kann freier wählen. hat jetzt Man spielt jetzt immer einzelne Lieder, und nicht gleich fünf am Stück und wird nicht bestraft. Und dann kommen halt nach und nach neue äh, Auftrittsorte dazu. Das ist alles gehabt und sinnvoll, bisschen Rockbandig halt auch wieder. Ähm, was interessant ist, es gibt in jedem Lied noch extra Herausforderungen für spezifisch entweder die ganze Band oder bestimmte Instrumente, wo man Bedingungen erfüllen muss, um eine Gold-, Platin-, Diamantschallplatte zu kriegen und weitere Sterne zu sammeln. Sei es bei Drums zum Beispiel so und so oft im Song das Kickpedal treffen bei der Note oder bei Star Power als Gitarrist halt eine bestimmte Mindestpunktzahl zu machen oder den Multiplikator zu heben. Das ist interessant und wie gesagt theoretisch auch ein Anreiz, andere Instrumente zu probieren. Und ich fand das ganz gut. Aber halt auch nicht ganz einfach. Also es gibt Herausforderungen, die sind mehr oder weniger auf Mittel, problemlos zu schaffen. Andere kann man eigentlich kaum schaffen, wenn man nicht einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Aber sie sind da. Wenn man sie ignoriert, kann man immer noch genug Sterne sammeln, ich glaube ich, um den Karrieremodus zu beenden. Also eine gute Neuerung gefällt mir. Auch bei Star Power ist ein bisschen verbessert worden, jeder hat jetzt seine eigene, wie auch wie bei Rockband, bei World Tour war es noch gemeinsame, die ich nie so ganz kapiert habe, wer wann die drauf zugreift. Es gibt Bandmomente, wo der Multiplikator steigt, wenn, wenn alle eine bestimmte Notensequenz am Stück treffen. Und ja, also da gibt es eigentlich nichts zu klagen. Gut. Hast du was zu klagen oder was auszusetzen an
1: der Musikauswahl? Ja, Die haben hat wir. Hat insgesamt eine, also eine Indie-Rock-Ausrichtung,
0: weniger oh.
1: Metal. Hm. Ja,
0: wobei, wenn ich so auf unsere Liste schaue, Metal, es gibt schon ein paar Lärmlieder, ja. aber wir, wir haben gestern... Im
1: Vergleich einfach weniger. Genau, ja. wir haben gestern ein bisschen gespielt, wir haben mehr so Indie-Rock gespielt, was eigentlich so meine Musikrichtung ja. ist. Wobei zum Spielen aber auch zum Teil... Nicht so schön, nee, also einfach also, so nur Chords kloppen, äh, langweilt sehr schnell. Also
0: für, für mich auch wieder, weil ich normalerweise die Drums spiele, es gibt einfach Songs, die sind furchtbar langweilig auf Drums zu spielen. Es ist ja auch dafür, dass es immer heißt, Guitar Hero ist das rockigere, für die anderen kommt Band Hero, aber hier gibt es zum Beispiel einen Satz voll funkiger Lieder und auch Country sogar, also Johnny Cash, Ring of Fire, ich kann sagen, mit Drums ist das das langweiligste Lied der Welt. Man macht immer die gleichen drei Sachen. Und auch die Funk-Geschichten waren irgendwie nicht so spannend. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Indie-Fan, wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, die Track, es ist schon gut. Es sind 85 Lieder. Es gibt genug, was gut ist. Aber, ähm, hm. ja, hm. wie wir auch vor, heute am Anfang des Podcasts schon gelernt haben, ist natürlich Kurt Cobain drin. Sprich, wir haben gleich zwei Nirvana lieder Smells Like Teen Spirit ist eins davon. Ähm, was mich aber, also, richtig fies war, wie ich gespielt habe allein, ich habe das längste Lied der Welt erwischt. Nämlich, da ist ein 14,5 Minuten Lied von Peter Frampton drauf. Ich weiß nicht, wer Peter Frampton ist. Das ist mir auch wurscht, aber ich hasse ihn jetzt auf jeden Fall. Denn dieses Lied ist ein 15 Minuten Live-Version. Und davon sind, glaube ich, 8 Minuten am Stück immer die gleichen zwei Töne, mehr oder weniger. Und ich habe wirklich 5 äh, oder 8 Minuten am Stück gehört, das Blub, 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 Blub mit den Drums gemacht. ich habe mir gedacht, Hör, hört dieses Scheißlied endlich auf. Es ist furchtbar. Ich mutmaße, das ist die abschließende Qual am Ende des Karrieremodus, so wie True Fire and Flames die Leute bei Greatest Hits mal hat, aber... Ähm, ich, sag,
1: Ure, ich sag dir immer, stell einen höheren Schwierigkeitsgrad ein, ja. dann macht es einfach mehr Spaß.
0: Nein, das kann nicht mehr Spaß machen, wenn in 8 Minuten immer die gleiche zwei Sekunden Soundschleife wiederholt wird und im Hintergrund das Publikum, ja, yeah, yeah macht. Ja, toll. Ähm, das war bei AC/DC rockband auch schon so furchtbar. Also, nee, gut, es ist jetzt viel gemeckert, aber letzten Endes ist es nicht so schlimm. Die Songliste passt schon. Wenn man Indie mag, ist es natürlich noch ein Pünktchen besser, sage ich jetzt mal. Ähm, auch hier noch zur Info, weil jetzt der Fall jetzt diesmal eintritt, was ist mit Sound- Download-Songs von alten Teilen, von World Tour, die gehen alle. Man muss ein Update kurz laden, aber dann gehen sie. Bis auf Jimi Hendrix, da ist wohl Lizenz wieder die Frage. Und hier kann man auch Songs importieren von World Tour und Greatest Hits. Allerdings hatten wir gleich letzte Woche, richtig? Philipp überlegt auch noch. Ja, ich glaube, wir haben letzte Woche darüber geredet, oder? Mit Import Feature. Ähm, Mit Sicherheit. Ja, also wir haben auf jeden Fall in einer früheren Folge darüber geredet, man kann importieren, aber halt nicht mal die Hälfte der entsprechenden Songs. Das ist ein bisschen schade, aber gut, wer jetzt also die Spiele hat, importiert, und so, der kommt auf seine 130 Lieder, ja, 130, 140, 150, irgendwas im Dreh. Also hat genug zu tun. Und man kann sie in einigen Auftritten in der Karriere auch auswählen, die Download-Songs, das ist auch ein Pluspunkt. Ja, also, was, würd ich, was würden wir jetzt sagen zu Guitar Hero? Ich würde sagen, es ist das Beste bisher von, von dem, was es kann. Das auf jeden Fall. Musik ist immer ein bisschen eine Geschmacksfrage, aber, ja, fein. Also, zwei tolle Musikspiele in einer Woche auf einmal, das sind wir jetzt gesegnet und es kommen wir ja in den nächsten Wochen erstmal keine, bis dann Ende Oktober, Anfang November wir wieder erschlagen werden. Ja, DJ Hero, Band und, Hero und Lego Rock Band tummelt sich da auch noch irgendwo. Ja, gut. Nein, haben wir somit ausmusiziert und sind auch am Ende vom Podcast. Sind wir das? Sind wir richtig sind wir. Sind wir. Deswegen. Ulrich, oh, dein Standardspruch. Wie üblich. Wenn ihr was uns zu sagen habt, teilt uns das mit. E-Mail podcast.maniac.de, in Kommentaren auf unserer Webseite maniac.de, Gerne auch im alten Forum, wer es noch findet. Da wird sich in Zukunft auch was verbessern. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber... Niemand muss sich Sorgen ja, machen. Die Revolution am Ende des Podcasts. Ja, aber niemand muss sich Sorgen machen, das alte Folgen wird nicht sterben. Nein. Ähm, ja, mitteilen. Und ansonsten gibt es halt nächsten Freitag uns wieder. Und dann sage ich hiermit ich Tschüss. Und Philipp sagt auch Tschüss, sage ich. Und ja, bis dann.